0: Y como les decía, el doctor Diego Dorado, que es el subdirector eh, de Planeación Nacional, renunció. ¿Y por qué renunció? Es la razón por la cual hemos querido llamarlo debido a la conversación que tuvieron nuestros compañeros de mesa de trabajo con Néstor Morales más temprano con la doctora Alonso. Doctor eh, Diego Dorado, el subdirector general de Planeación eh, Nacional, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a la mesa y a todos los oyentes.
0: Lo hemos querido llamar por cuenta de la conversación que tuvieron nuestros compañeros más temprano con eh, pues, con su jefe, digamos, con la doctora Alonso, la directora de Planeación Nacional, el marco de todo lo que está pasando con el Plan Nacional de Desarrollo. Y surgieron las preguntas alrededor de su nombre y alrededor eh, de unas eh, denuncias anónimas que llegaron a la Dirección de Planeación eh, Nacional en donde pues, se hablaban ciertas cosas suyas, de maltrato laboral, de acoso sexual y demás. Y por esa razón hemos querido eh, llamarlo. Doctor Dorado, ¿usted realmente por qué presenta la renuncia a su cargo?
1: Bueno, muchas gracias, Camila, por darme la oportunidad. Eh, en efecto, yo renuncio debido a que esos rumores hacen muy difícil la gobernabilidad, el mantenerme en el cargo. Rumores que como en efecto... Eh, usted aclaró, se llevó un, llevó un anónimo al DNP el día 24 de diciembre, más o menos, anónimo que no se investigó eh, y pues eso estaba obviamente minando mi credibilidad. A eso se le suman algunas diferencias técnicas que, o diferencias de estilo y técnicas que he tenido con la directora, lo cual no, no es secreto, eh, y pues nos llevó básicamente a... Eh, a plantear la, la salida mía puesto que no era realmente no es procedente uno tratarse de mantener en una entidad que tanto adoro en una situación en la que no tiene gobernabilidad, entonces lo mejor era dar un paso al lado.
0: Pero doctor Dorado, la... doctor Dorado, Señora? discúlpeme, lo interrumpo, yo eh, pero la verdad es que usted presenta su renuncia por, lo, por las denuncias anónimas o por las diferencias que tiene con la doctora Alonso, y se lo digo por qué razón, porque digamos, y le planteo un tema personal, de mí se han dicho muchísimas cosas, rumores, denuncias anónimas que les llegan a mis jefes y que yo y que yo sé que no son ciertas. Entonces digo, no, yo no voy a renunciar. ¿Por qué voy a renunciar yo por algo que es mentira y que es una denuncia anónima y que no es cierta y que yo sé que no es verdad?
1: Mire, Camila, eh, en estos puestos como en el que yo estoy actualmente esperando que la renuncia me lo acepte el señor presidente, son unos puestos que tiene uno muchísima responsabilidad para el país, para cada uno de los colombianos. Y no es sano que uno esté, se mantenga en la posición cuando la credibilidad y la capacidad de gobernabilidad de uno está afectada. Yo sentí que lo más correcto, cuando la directora me comentó de la situación tan incómoda en la que estábamos, lo más correcto era presentar mi carta de renuncia y permitir que ella y el gobierno decidan quién ocupe mi, mi cargo para no afectar la institucionalidad y no afectar el libre desarrollo del plan de desarrollo, que es la preocupación principal en este momento desde el punto de vista de la institución. Pero ¿Me duele doctor... mucho? ¿Sí, señor?
2: Sí, No, no, es que si, si ese es el argumento, ¿usted no cree que entonces le estaríamos, los servidores públicos, sirviendo en bandeja de plata a los mentirosos la cabeza de todo aquel servidor público que no está de acuerdo con sus creencias, con sus ideas con su posición política, porque pues si basta un simple anónimo para tumbar a un servidor público tan importante como el subdirector general territorial de, eh, de planeación nacional, pues imagínense ¿cuál sería el precedente?
1: Pues, yo puedo compartir su posición, desafortunadamente el anónimo llega en diciembre y le digo, hasta el día de ayer la oficina de recursos humanos me entrevistó para ver yo qué opinaba del, del anónimo, pero en ese periodo entre enero, febrero y marzo, que ya estamos casi al fin de marzo, pues obviamente mi credibilidad se ha venido minando fruto de los rumores, por eso incluso en el tweet, en los tuits que yo he mandado es, hombre, que que si hay rumores que se investiguen y que sean los hechos, las evidencias las que juzguen, pero no los no los rumores.
0: Eh, sí, señor Dorado, pero quisiera que fuera un poco más explícito en la forma en que llegó la denuncia, porque es claro que llegó en diciembre, que llegó en diciembre de 2018, es claro que es algo más que un rumor, pero ¿cómo es posible que eso se lo comunique a usted la directora sin decirle, mire, eh, tengo exactamente esto? Eh, ¿De qué se trata exactamente? Porque además no se habla solamente eh, de acoso eh, sexual, sino laboral.
1: Sí, el el, rumor, el el anónimo es bastante general, ¿cierto? Es realmente ¿Es muy carta? general. ¿Es, es una un carta? Correo ¿Es, electrónico. Un audio? ¿Es un Es un correo electrónico que llega dirigido a diferentes instancias del gobierno, a planeación, a presidencia, a procuraduría, a defensoría, ¿cierto? Y, y es bastante general y está minando mi, mi credibilidad y está minando mi capacidad de gestión. Pero asimismo... Asimismo, pues en esa, en ese camino, pues han salido otros elementos que también han minado mi, mi digamos mi gobernabilidad. No olvidemos que en el mes de febrero el expresidente Gaviria eh, manifestó que estaba molesto con mi gestión, puesto que considera que yo estaba haciendo una, una persecución política dentro del DNP, lo cual es falso, de toda raíz. Entonces, pues esos elementos pues ya venían generando un ambiente incómodo para mi gestión. Doctor Dorado, o sea, ¿usted usted no descarta que lo suyo sea eh, producto de una persecución política por parte de directores o jefes de los demás partidos? Pues yo no soy la persona para hacer ese tipo de juicios, y precisamente lo que estoy es abogando porque no nos guiemos por rumores o por demás. Pero sí le puedo decir que desde que llegamos, yo he tenido que tomar unas decisiones, las cuales las he tomado en compañía y con el apoyo de la directora, alrededor de muchos proyectos, muchos contratos, perdón, importantes, importantes. Y obviamente cuando uno comienza a tomar esas decisiones, a investigar, a revisar los documentos, pues hay personas que se pueden ver afectadas.
0: Doctor Dorado, usted acaba de decir algo que, que me llama la atención y tiene que ver con el caso del expresidente César Gaviria, porque usted dice también en su momento el año pasado el expresidente César Gaviria dijo que yo estaba haciendo persecución eh, política en Planeación Nacional. ¿Usted cree que eso tiene que ver algo con algún tipo de investigaciones que usted estaba haciendo o um, tratos con personas que trabajaron con el hijo del expresidente César Gaviria, Simón Gaviria, cuando él estaba en Planeación Nacional?
1: Camila, como lo mencioné, eso fue en febrero que el presidente hizo mención, eso lo hizo público y está en las redes. Eh, en, e, en efecto, cuando nosotros llegamos, tuvimos que entrar a revisar algunos programas de, de inversión, ¿cierto? Básicamente el llamado programa POTS modernos, pero igualmente hemos venido revisando el tema de regalías, el tema de los contratos plan, y ahí nos ha tocado tomar decisiones de liquidar algunos contratos, procederá a hacer un llamado de atención a las firmas, por, por fin, eso, por varias eso le digo decisiones administrativas, por eso le digo usted no cree me sorprendería que... que esto haya pisado algunos callos,
0: pero para ser concretos por eso eh, le digo doctor dorado usted cree que los callos que está pisando y la molestia del expresidente César Gaviria es porque esos proyectos, esos planes los hizo su hijo Simón Gaviria cuando estaba en planeación nacional,
1: pues esa es una coincidencia histórica y pues realmente sí, muchos de esos de esos proyectos se gestaron y se desarrollaron durante la administración, pero no tengo yo argumentos para decir que el, el director Simón Gaviria tiene bueno, tiene algún grado de, de relación con eso. Eso lo definirán las, las instancias de control. Doctor
0: eh, Dorado, esta mañana también cuando estaban hablando con la doctora Alonso decía eh, Héctor Rincón que al final eh, quien toma la decisión de aceptarle a usted su renuncia pues no es directamente la doctora Alonso que es el presidente Iván Duque el que toma la decisión si le acepta la renuncia o no. ¿Eso es así? ¿Es el presidente Duque quien decide si le, si le acepta a usted la renuncia?
1: Pues yo yo quedé un poco sorprendido ante ese tecnicismo. Eh, Voy a revisar bien el tecnicismo, porque en efecto yo pasé la carta de renuncia el día de ayer, el día lunes, perdón, el día lunes, le pasé la carta de renuncia a la directora de Planeación Nacional, le envié copia al señor presidente de la República y le envié una carta al señor presidente de la República agradeciéndole todo el apoyo que me ha dado y el honor que me, por, eh, que me dio por ocupar este cargo
0: pero no presenta su renuncia irrevocable lo que quiere decir es que deja en manos directamente del gobierno y del presidente Duque y la directora si aceptan que usted siga o no en el cargo porque si usted realmente quisiera irse de verdad pues dice presento mi renuncia irrevocable y me la acepten o no, yo me voy
1: de hecho yo presenté la, la renuncia con fecha estimada de, de desvinculación Camila, ¿qué pasa en estos cargos como el que yo ejerzo? nosotros estamos eh, condicionados a que Solamente nos podemos retirar en el momento en que nos aceptan formalmente la carta de renuncia y entiendo a través de un decreto eh, de aceptación. Hasta ese momento yo tengo que seguir ahí. Le, en mi carta precisamente argumento de que ojalá eso se dé lo más pronto, puesto que no es cómodo para uno estar ejerciendo un, un rol... Eh, cuando está renunciado y obviamente tiene poca gobernabilidad. No gana uno absolutamente nada y obviamente el país pierde bastante.
0: Doctor Dorado, también hubo una discusión cuando estaban hablando con la doctora Alonso que decía nuestra compañera desde Washington, Paola Ochoa, que decía que el ambiente en planeación nacional es bastante pesado y que de pronto usted fue víctima de ese ambiente pesado que se vive en planeación nacional con temas eh, de actividades extracurriculares, que se trabaja mucho, pero que después se sale eh, a tomar trago y demás. Y como hubo esa discusión y usted está en planeación eh, nacional, quería preguntarle sobre ese ambiente. ¿Es existente o no?
1: Mire, yo he tenido la oportunidad, el gusto de haber estado en tres ocasiones con esta en planeación nacional. Es cierto que, que se trabaja muchísimo, con muchísima intensidad. Eh, cuando yo recién salí de la universidad, obviamente había mucha camaradería entre todos y salíamos mucho a, digamos, ese era nuestro grupo de amigos, sin lugar a dudas. Pero a medida que uno va avanzando en la jerarquía, cuando yo estuve como director de evaluación de políticas públicas, y ahora como subdirector, la verdad es que uno no puede interactuar en ese en esos espacios porque digamos que es lo que llaman como la soledad del poder. Entonces ya es, es raro que, que el equipo de trabajo lo invite a uno a departir en ese tipo de cosas. La intensidad del trabajo sí es bastante, más ahora cuando estamos hablando de plan de desarrollo las jornadas son bastante grandes y en mi caso particular que tuve que estar liderando los procesos de consulta previa con comunidades indígenas, afros, ROM, que tuve que estar acompañando las audiencias del plan de desarrollo en todos los departamentos, pues las jornadas empezaban tranquilamente a las 5 de la mañana y terminaban a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche. ¿tú?
2: Venga, pero ¿qué tan qué tan huérfana va a quedar eh, la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo si su subdirector general territorial, es decir, el encargado precisamente de socializar esta proye este proyecto de más de 900 páginas tan elevadamente técnico con cada una de las entidades territoriales se va, por la razón que sea? ¿Eso no quedará muy huérfano de cara a lo que se viene en el Congreso de la República. Pero
0: además, doctor Pomo, la, le añado, porque tienen muy poquito tiempo. Muy es que hay tiempo. muy poco y tiempo. Y es muy técnico y es muy grande.
1: Pues ustedes eh, ahí están haciendo referencia a una de mis grandes preocupaciones. Yo creo que el momento no es realmente el más oportuno para la institucionalidad. Pero pues hay que tener en cuenta que una cosa es la gobernabilidad que uno tenga, otra cosa es los momentos para la institucionalidad. Yo confío y creo que la institución es bastante grande y bastante capaz de reponerse a esas situaciones y seguramente la directora y el presidente encontrarán un buen reemplazo a, para mí en esta situación si alguien lo consideran aceptarme la renuncia.
0: Usted, doctor Dorado, usted me disculpará que yo le pregunte sobre estos tejemanejes internos de la entidad que son pulsos y pujas políticas, pero me toca preguntarle porque finalmente pues estos estos eh, pulsos y pujas políticas dentro de Planeación Nacional, una entidad tan importante para el país pues termina afectándonos a todos los colombianos. Me llega la siguiente información y quisiera que usted me la corroborara. La jefe de control interno de Planeación Nacional se llama Sandra Celi, ¿correcto? sí. El, sí, sí, sí. Ella es la, la doctora Célis, la que le abre a usted eh, una investigación eh, preliminar para remitirla a la Procuraduría por esta denuncia anónima que llega a la entidad. ¿Es, ¿Eso es correcto también, cierto?
1: Tengo entendido que el, el término jurídico es una indagación, pero sí...
0: Claro, y lo que lo que me informan, a ver si usted tiene también eh, los mismos datos, es que eh, a la doctora Celi están eh, a puertas de, de retirarla de la entidad, pero quiero saber es si la doctora Celi también es cercana a Simón Gaviria y es de las personas que dejó el doctor Simón Gaviria cuando estuvo en Planeación Nacional.
1: Eh, mire, la, me está dando usted información nueva. Eh, no tengo idea si a ella le hayan pedido la renuncia o inten o ella tenga intenciones de retirarse. Segundo, tampoco sé el origen o el de cuándo ella llegó y cómo llegó. Sé que estaba en la entidad, entiendo que estaba en la entidad mucho antes que, que yo llegara, pero desconozco esos detalles que usted menciona.
0: Claro, y lo que le digo es que me disculpe preguntarle sobre estos manejes de la entidad, porque usted dice... Pues acá seguramente se pisaron unos callos porque yo empecé a averiguar sobre unos planes que habían antes de yo llegar a la entidad y obviamente eso puede pisar eh, los callos del expresidente César Gaviria. Por esa razón es que le pregunto si estas personas que lo llaman a usted a control interno y demás podrían también, como lo decía eh, el doctor Pombo, estarlo llamando pues en cierta medida por algún tipo de retaliación en medio de esas pujas políticas que hay dentro de la entidad para ver quién se queda con el control, si los que estaban antes o los que llegaron ahora a la entidad
1: Mire Camila, yo, es muy difícil esas, esas aseveraciones, lo único que le digo es, a mí me sorprende muchísimo ese anónimo eh, porque incluso hace mención de mis equipos anteriores de mi época en la que trabajé en el Planeación Nacional en el pasado, y llama la atención que mis equipos, al contrario, hoy en día mantengo muchísima relación de, de amistad con ellos y, y siempre han demostrado la, la digamos, como el reconocimiento al liderazgo que yo tuve con ellos. pues, pues a mí me llama la, la atención porque esto es claramente un anónimo que, que es falso eh, y que está minando mi credibilidad. Eh, ya más allá de, de llegar a conjeturas, yo prefiero que eso lo defina precisamente las autoridades, que es precisamente lo que yo estoy abogando, que las los rumores se investiguen y que el, cuando se tengan evidencias y hechos se tomen decisiones.
0: Es el doctor Diego Dorado, subdirector general territorial del Departamento de Planeación Nacional, que presentó su renuncia por cuenta de unas investigaciones que se adelantan dentro de la entidad por un anónimo que lo acusa de un posible acoso laboral y sexual en planeación nacional. Doctor Dorado, queríamos hablar con usted porque nos parecía importante conocer eh, su versión. Le agradezco enormemente haber hablado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Muchísimas gracias Camila y espero que la verdad salga a salga la luz pronto y que mi honra obviamente no, no quede mancillada.